0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池》子节目。今天呢，我们要聊一个童年回忆啊，叫做《武林外传》。所以为此呢，我们也请了一位嘉宾啊，可以说是资深《武林外传》研究者张大宝同学。张大宝啊，张大宝同学给咱们打个招呼。哎，大家好，我是张大宝啊。<对>张大宝啊啊，欢迎大宝。哎，大宝。<咳>今天非常荣幸啊，做客这个马探长与池子别客气了。这档节目真的是听了很久了，哎呀，哎呀，里边那个叫池子的这个主播我非常喜欢啊，是那对那个炮弹的马探长今天做主持我有点不太高兴，哎，希望下次跟这个池子来搭档这档节目啊，自说自话吧你，左右互博对，对，我们今天想聊这个《武林外传》啊，《武林外传》说起来，其实我这期节目。真的特别不敢聊、啊，不敢聊。对，有没有？你有没有那种感觉？就是我特别一旦觉得这个东西特别好的时候，或者说我特别特别喜欢它，不是特别敢去说它啊，我是心里发虚，对吧？啊，就你你总害怕，你觉得说自己了解的不够，或者说说错哪个地方？对，因为它太神圣了啊，是经常之前老有这感觉，看了不下十遍啊，整部剧的这样一个。就是一个观众也好，我觉得就是是《武林外传》在我心中呢可以说是神剧啊。对，但还有一个点就是要说一下，为什么我们今天突然间就要聊《武林外传》了呢？是因为啊，我另心当中心目当中另外一部神剧就是《老友记》啊，《六人行》。对，最近在这个 HBO Max 上面上线了一集新的《老友记》的重聚版本。啊、重聚首，这个应该马探长不是很了解啊。这个我不不太看，没看过啊。嗯对，我是特别喜欢看情景喜剧这么一个人。这个重聚版是相当于什么呢？是在这个整部《老友记》就十季《老友记》完结之后，第十七年，就是这十七年当中，六个演员啊，嗯，他们只重聚过完整的，就这六个人在一起重聚过一次啊，哦、这是第二次，第二回，对，而且呢，其实相当于是这六个人全部出现了，嗯，非常重要的一个事情，因为《老友记》在这个全球范围当中，应该相当于是一个。非常重要，或者是里程碑意义上的一个情景喜剧。没错，对，但国内大家伙知道《武林外传》，但是世界上人都知道《老友记》啊，对 f r a n c e 嗯。然后呢，也是就是趁着这个《老友记》重聚了这个热情，我们来聊一聊国内的这个一个老友剧，是吧？老友剧啊，老友记，老友记,老老记啊，老友记，就是我心中心目中非常喜欢的一部剧，叫《武林外传》。武林外传，对。嘿， hey, 朋友是吧？这个嘿，嗯、hey, 兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿， hey, 朋友，如果真的是你，请打招呼。后面不会唱，真的他妈不会唱，嗯、不会就不会。<笑>那个正好是在我们童年时代，然后暑期就是各大，只要是卫视啊买了这个版权，他就一定会发。放，肯定发，他来不来去放。他为了就是什么呢？目标用户就是你这帮啊。平时上课，现在终于放暑假，这帮孩子让、啊啊啊、你们看，对对对，嗯、而且都是几集连播，是嗯，一放好几期，然后中间穿插点广告、嗯，对，什么婷美啊、真美、倪红杰老师、婷美内衣，对，这个后面我们会讲到啊，还犹豫什么？马上拿起电话订购吧！哎，那个时候广告都这样，对，有一个热线电话啊，对、嗯、对，然后《武林外传》呢，这部剧真的可以说是，就是把我们很多这个九零后啊的一些。非常我们的一些喜剧的一些天赋引发出来的一个剧，你知道吗？啊、因为很多梗都是从这里来的。是，这<对>看了以后就不好好学习，然后开始整蛊别人啊，<对>把段子用在别人身上。对，包括这个排山倒海和这个葵花点穴手啊。嗯、你们班当时孩子那么玩吗？嗯、必须的，必须点去是吧？肯定得点啊！那不点你这葵花点穴手，嗯、谁动谁是狗？对,对对对对对。都这样，都这样，嗯啊，全国孩子可能都这样。对，然后所有人心中都都想成为白展堂，是吧？啊，对对，帅呀，帅！最后你发现你只是个李大嘴，那也不错，也可以。嗯，对。那么咱们就先来说回《武林外传》吧，说说这部剧是怎么就出现了啊？怎么出现是吧？这这我给大家讲讲吧，因为啥？我买了一本《武林外传》同期影视同期书，嗯，它里面有一些采访。有一些料，其实可以幕后给,给大家啊说一说啊。嗯、呃，这个事儿呢，其实可以从二零零三年说起。当然，另外一种说法是从零一年说起。零一年啊，咱先以零三年开始说吧。当时呢，这个导演上镜刚拍完了，咱们也非常熟悉的一个戏《炊事班的故事》啊，这我也特别爱看。炊事班里练新兵队啊，炊事班的护士。然后呢，他跑到上海拍《都市男女》，《都市男女啊》啊，这可能看的稍微相对少些，但我也看过啊,啊，您看过，我没看过啊。<笑>不过这部剧的编剧班底当中有这么一人，叫宁财神，哎，财神爷啊，财神爷上镜比财神爷足足大了十七岁，是啊，一个五零后，一个七零后，他俩生活环境还有经历都不怎么一样，但是在这一帮编剧里面，这个上镜最喜欢宁财神。他俩对于喜剧的理解和想法也非常非常契合啊！对，那么一来二去，呢，他俩聊了很多，在这过程当中想这么一点子，上镜跟宁财神说：“咱弄戏吧，咱就拍大侠的日常。”嗯，啊，这就是《武林外传》最初的想法。当然，还有一种说法，宁财神自己说了，他说《武林外传》最初创意诞生于二零零一年，但、嗯、这块可能就是有点存疑了。嗯，可能他记错了。这个，哎呀，这是。人嘛，就可能那个时候只有一个小小的想法。对对，啊，包括就是好多时候，比如说，我觉得我二零零四年是过了最幸福一年，就是那时候看动画片比较多啊。你一说童年，我就说那是二零零四年，有可能是这么一种感觉。明白啊，这个宁财神呢，他是一七零后，咱刚说了，小时候有武侠情节，那七零后可能多多少少都好看到武侠小说，金庸、武龙、武龙、梁羽生。对，这宁财神没过几天拿出一稿人物编排。其实跟咱今天看了已经非常非常接近了啊啊，但个别人物有一些出入啊，比如说这个佟湘玉会武功，佟湘玉会武功啊，而且擅长使暗器啊。呃，吕、呃呃、秀才呢，他是一个理科天才，还要搞点发明创造。但其实我跟你说，在剧中都有隐喻的啊，嗯，因为佟湘玉啊，她其实是一个龙门龙龙门镖局龙门镖局,<对>局的一个大小姐嘛，对，她的嫁妆里边就有龙门暗器啊，哎，对，这个在一个一集当中就是体现出来了。没错，他也是降金为铜啊。啊，对，本来金镶玉变成铜镶玉。是金镶玉不就是那个什么龙门客栈吗？新龙门客栈啊，新龙门客栈。对对，然后其他其实出入就不是特别大了。但是在当时市面上古装剧非常非常多，对，非常多，可以说泛滥了。那么想找人投资这么一个戏，难度就比较高了。吧。嗯，不过很快啊，当时有一投资人叫郝亚宁。Oh. 他找到尚敬了，他说：“咱拍一个健康题材电视剧吧，叫《健康快车》，这就是那个闫妮主演的啊。”对，闫妮主演的。啊、演的嗯，这尚敬当时是想救坡下驴，他说：“我这儿手头还有一戏，叫《武林外传》，比你说那好。”嗯，但是郝安宁也没含糊啊，他说：“咱先把这健康拍了啊，拍完我就投你那《武林外传》。”人家有自己的想法、啊。对，没多久了，这《健康快车》拍完了，还拿一飞天奖。于是呢，这郝总钱到位了，人也到位了。这人怎么到位了？其实故事中有这么一集嘛，就是莫小贝神游影之城那集啊。对啊，当时研究不是接着老板电话吗？是啊，说哎，我啊、哦、我在香港呢啊、哦，这钱都付了，你说什么？听不见，我信号不太好啊。呃、这里面有一细节，他跟那个白展堂。俩人去度假啊？对，啊、对他说了这么一句。老好来电话，这老好其实就是侯森、郝亚宁。对，啊，这是一喜剧，但是这戏没拍，其实就遇到了一些麻烦啊。嗯。一般咱们看情景喜剧，它场景很少啊、嗯。对，就一个房间嘛。对，对像老友记，它就是两个房间加一个咖啡厅。对，跟演小品差不太多，但《武林外传》它那场景多呀。哦，多啊，多就主要的啊，十四个。对，然后算了对面那个窑子的话，那可能得二十来个。就但对面那窑子就一门，对，嗯，那是小了，那其实都忽略不计了，可以。<对>而且这同福客栈还是楼上楼下。你、嗯、在全北京，你想租一合适影棚，你租不到，挺难的啊。这个郝总当时怎么想？他说到北京平谷县城十公里开外，咱给他盖一个，自己盖，啊，自己盖影棚。所以可想而知啊，这拍摄绝对是非常艰辛的。那是，这个摄影棚先盖了一个，然后演员十一月份进的组，这边先拍着，另外一边这影棚。另一个正盖着也就是说，一个影棚拍戏，另外一个施工，这边一拍戏需要静音，那那边施工就得停，嗯，就这么搞。嗯、而且这还不算啥，就是因为当时拍摄地点啊，这平谷山里啊，暖气临时安的，你拍戏不可能说都是这个特别适宜的春秋是吧？对，这暖气还得临时安，就整个冬天这剧组烧了四十吨煤，这也不少了。而且电也是一个大问题，它这山区是不通电的。嗯，剧组呢就自己申请交钱，然后解决电的问题。不过呢， 2 2 0十伏电压这是咱正常能带得起来的电压啊，到山上就剩150十伏了。好嘛，啊，再往上估计36六伏安全电压了。所以呢，基本上每个星期都得断电，而且电压一不稳呢，这电灯很有可能就爆。据说啊，整个剧组专业照明灯泡换了200来个。<笑>大投资啊，大投资啊，而且为有一半投资都花电炮，灯泡上了，<笑>最后剧组甚至为这事儿啊找专门盯着，就说一旦断电啊，你就打电话，你开着车你报修去。最后供电人员不乐意了，说为什么你们老是报没电？今年我们奖金都没了啊！所以所以就是这样啊，这么一部电视剧诞生可以说非常非常艰辛。<对>这个欢乐的背后嘛，总会有一些艰辛。对，嗯、但是好在啊，这个电视剧一开始拍了四十集。对，原计划其实就是拍四对，就拍四十集，然后拿给中央台看了。嗯、央视本来想安排在五一黄金周播放，嗯，但是呢，因为种种原因，最后被推迟到零六年初播放。哎，对，所以可能也是因为有这么一契机吧。这投资人郝总一看，这影棚也盖了，嗯，场景还原了，灯泡也爆了，不能浪费，接着拍吧。啊，那只能辛苦辛苦宁财、啊、神啊，宁财神啊，嗯，你再写四十集吧，嗯，啊，演员先放着假。于是呢，这个戏最后咱们看的呈现是八十集，有的版本是八十一集啊，八十一集光盘版是八十一集，有一集在不同的这个平台可能也也不一样啊，有的是看不到的，有一集是那个教莫小贝画画的那个画家啊，就是他的一段故事，啊、这个很少有人看过，对，嗯、你看大家感兴趣可以去找一找，啊。反正呢，总而言之，言而总之，零六年元旦刚过，应该是一月二号吧？对，这《武林外传》就跟咱们见面了，哎，是啊。是当年我可是追过连载的人，追过是吧？那你看了啊？我当时其实没追过，都是班里那帮孩子开始了，开始唠了，然后我我、啊、我才开始关注的、嗯。因为我家这个就东北家庭嘛，就对于这个看电视这个事情非常重视啊,啊。当时就看到了《武林外传》，那是在中央八台播，对中央八号、嗯。嗯，当时发现一些里面武侠梗了吗？那个时候其实对武侠梗真就不了解，因为我小时候没看过金庸或者古龙啊。但是我就觉得这个，就因为但你知道武侠这个概念，你知道这概念，你知道这种武功啊、<对>武术这种东西挺有意思的。包括它里边其实最重要的就是它的那些台词，和它的那些情节非常有意思。对，所以说有些时候你那个武侠东西可以抛开，你要放到现在，它照样有意思。是，嗯。但是其实这里面用武侠用的梗还挺多的，包括现代元素。嗯、比如呢？比如那个，就咱刚说的铜香玉，将金为铜嘛，贵重金变成不那么值钱的铜。对、啊，金香玉变铜香玉，但是其实里边也出现过金香玉啊，有金香玉。对啊，嗯，还有就是什么那个道圣白展堂，白展堂啊，人那个锦毛鼠在《三侠五义》里不是叫白玉堂吗？哎，对。然后还有一个玉猫展昭，对，正好好像把展加到那玉上，变成白展堂了。对，因为其实这个。呃，三侠五义里边有这五鼠闹东京嘛？啊，五鼠闹东京。对，其实跟这个也有关系。对，可能借用了一些梗吧。还有那郭芙蓉，我觉得更明显了吧？啊，对，他爹不是郭巨侠，郭巨侠。然后他那个郭巨侠，郭大侠，郭大侠归人叫郭芙，对，郭芙就是郭靖的女儿嘛？对他们郭芙蓉嘛，也挺有意思。然后还有一个官方应该给出设定的，就那燕小六，对，照顾好我七舅老爷，对。那里面我记得是说过吧，说他是浪子燕青帝多少代孙玄孙，对，啊、<青>里面各种那种梗，对，还有一些比较现代的梗啊，可能跟武侠无关，跟功夫有关，对。你记得里面有一人叫上官云顿吗？是的，其实上官云顿，对，就是那武打明星上官云顿，对，特别多啊，嗯、里面好多这梗，其实如果要是你熟悉武侠的话，估计能看出来特别特别多，嗯。但是啊，怎么说，这里面武侠跟咱们传统意义上认识武侠不一样。他肯定啊，肯定不一样，是不一样。比比如说什么，就这帮人感觉跟武侠不像那样，武侠一板一眼那么有正义感。对，对他们好像就在乎就是眼前那点过日子的小事儿。对，就那点屁事儿。对你想想啊，按照这个理论上来分析，武就是白展堂这个武功这么高，他干点啥他不能？杨名立万对，为啥非得就在这个客栈里头是吧？当一个这小跑堂的呢？对，嗯、包括其实里面好多对武侠的一些描写，我觉得是挺荒诞的。对，比如那个莫小贝，莫小贝是衡山派掌门，嗯、还有五岳盟主。<笑>对，而且就是选五岳盟主这一段啊，特别逗啊！就他其实是那个岳松涛做了个局啊，岳松涛就是他好赌博。欠的钱特别多啊， uh, 怎么办呢？就是他就想了个招就是这个打打黑拳，大家都知道啊， uh, 先赢两局，然后眼瞅着马上要赢第三个人的时候，你突然输， uh, 哎，你再买自己输这个事儿不就赔率高吗？爆冷门嘛。对，岳松涛就是选五岳盟主，把这几大派都招过来了，在这来一华山论剑。然后莫小贝当时他这个岁数小嘛，就是、就刚开始没去，在这个华山论剑的时候啊。岳松涛空空空把那几个掌门，什么令狐掌门啊，就、uh, <笑>全都给干掉了， uh, 要不戳的瞎了，要不就他妈胳膊给剁了这种的。大家伙一看，哇，这岳松涛武功太高了！最后就剩衡山派了，找岳小莫小贝来了啊， uh, 就说那这莫小贝肯定打不过呀，你这是一小孩嘛！所有人都在这个江湖上各大赌盘啊都压，说肯定是岳松涛当这个五岳盟主了啊。Uh, 这个时候呢。他就突然输了啊！结果呢，他还是买自己输，对，就把这个所有钱都赢回来了，对，又赚回来了。嗯，对，那其实就觉得挺荒诞，的。多荒诞！啊、最后一当一一个孩子当了五岳盟主，对。还有一点挺荒诞是那个吕秀才杀姬无命那段啊，对，这个哲学思考啊，嗯，对，我是谁，我在哪儿？嗯，对。然后姬无命本来挺厉害一人，正经要是俩人动功夫的话，肯定把吕秀才都给打死。但姬无命这个事呢，他其实。说实话，这个他也是吃了一点亏，是咋的呢？他被炸过一次，啊、他被炸傻了啊！啊刚开始，姬无命和白展堂来到这个那时候还叫白玉汤呢啊，来到这个同福客栈的时候，有那么一段前缘，就是他和佟掌柜有那么一段故事，然后就是他们俩其实想杀人灭口，嗯，但是白展堂呢，就是动了恻隐之心啊，就觉得。挺不应该杀人，咱就拿钱偷盗嘛，是吧？就就别杀人,收人钱财。金无命就不这么想，是吧？就都给他杀了呗，咱钱就是都咱们的了。然后白展堂其实他们俩就互相扯吧。啊，这个时候呢，他这个手里头就是佟湘玉手里有这个，就是他们家祖,祖传的一个雷，哐嘡一下子就把金无命给炸了，给收下去了，给炸傻了啊！炸傻之后，金无命相当于就被抓给关起来了，多少年之后再跑出来，跑出来之后他就总觉着。哎呀，那个同福客栈好像跟我有点关系，但他想不起来前面这段故事了，他就来来找自己的。他本身就是一个寻找自我之旅啊，然后来到了同福客栈，结果这个让吕秀才这个终极问题给绕了，哲学终极问题绕死，对，本来脑子就不好使，然后吕秀才一顿绕，结果给自己给自己拍死了啊。嗯、这段其实有点像《大话西游那》那段。啊，人是人他妈的生的，妖是妖他妈的生的，腰腰的生的对，一会儿。你妈会笑，<笑>反正挺多的吧？你能看出来，他其实借鉴了很多各种各样影视题材那种经典的桥段。对，嗯、但我觉得核心其实是把传统的一种颠覆吧，一种解构，是一种解构啊。可以这么说啊。嗯、包括其实上镜自己也聊过自己对武侠的一些看法啊。嗯、他是非常讨厌什么？他讨厌武侠片里那种假模假式那种形象。哎，对，就没事动不动就开打，拿枪拿吊，然后就。一朝一式必须得像个那个样儿啊，而且显得油盐不进，就好像除了行侠正义，这生活就不干别的了。对，就没有生活。你感觉大侠呀，啊、都大侠是没有不吃饭、不不不上厕所，对，<笑>没有生活，就是跟现实非常脱离的，而且动不动就喊要拯救苍生。哎，对、啊，替天行道。他其实他最在最开始的时候，那第一集就其实用了这个他的这种想法啊。当时不是雌雄双煞嘛？对，郭芙蓉和他这个小师妹俩人就来到屠龙客栈。就是以拯救苍生为名号为己任啊，出来开始行侠仗义，啊、结果干的都是缺德事儿。对，白石桥的葛三叔多么好的人呀！啊，<笑>他们俩以为是那个就是拉船，然后去把那帮人给杀了，劫钱的人。啊《水浒传》那套，对，结果人家就是为了那个顺风拉个顺风车给人送过去，对就他给给拍了。啊，于是呢，上镜肯定他想颠覆啊，他就用另外一种方式塑造一种新的武侠。其实说实话，就是咱们普通人，对，就是普通人啊。啊就这侠，其实他也有七情六欲，也是真实可靠的。嗯，这个江湖呢，咱都说有人的地方就有江湖，啊，这江湖肯定是险恶的，但是其中也不乏人性中美好的一面。而且比较值得一说的是，咱们这故事发生是在同福客栈。哎，同福客栈啊，其实就代表一种有福同享这么一感觉，大家一起经历很多事儿。你知道同福客栈之前叫啥名吗？叫啥名？叫同儒客栈啊，那时候吕秀他开哎，对啊，同儒客栈就是一起过来学习嘛。那叫那玩意儿叫大学生自习室。对，但是穷嘛，对。然后这个同掌柜接手之后就叫同福了。对，同福客栈，对。反正就是这么一帮人，一点一点建立责任嘛，然后战胜困难，战胜自己。而且这帮人价值观其实也挺多元的啊，对，很多元啊，然后也互相之间都在学习。没错，有了向往，好的爱情，有人就想做好人，嗯、还有的人就追求时尚，就想诚实。嗯，上镜就觉得这些人生价值其实都是值得被尊重的。哎、是的啊，所以很快呢，这个《武林外传》就在咱们，尤其是咱们这帮年轻人当中开始火了啊。是啊。他这个火，其实我觉得有有好几点值得说一说了。为什么他会在这事实的时候火了？嗯，我觉得这就不得不提二零零六年这年份了。零六年，嗯，对，就是那也是播出的年份吧。啊，这个年份我觉得挺特殊啊。如果咱们现在再看啊，他我觉得有点像那种新老交替交接那种年份。嗯，也就是说，咱们这帮思想比较开放、比较年轻，而且开始用互联网这帮人。开始逐渐掌握一些属于自己的话语片。对，这举个例子啊，大家可能更好理解。在这个同《同同福客栈》的故事诞生之前呢，周星驰演了一个《大话西游》对，对对吧？一开始票房和口碑都不好，嗯。但是后来呢，有一些年轻人通过网络或者录像带看到了啊，或者盗版影碟看到了，然后他们又觉得这个东西里面台词很值得被解读，嗯，又非常推崇。然后产生了一种新的文化现象，是啊，成为这“大话西游”现象。而且呢，在《武林外传》播出前一年啊， 2 0 0 5年也有这么一档子事儿。啥事儿啊？当时陈凯歌不是拍了一《无极》吗？啊，对对对，啊，这片儿其实我一个馒头引发的血案。对对对，这片儿其实现在正经来看，它确实有一些思考和见解。是，其实我觉得拍的并没有那么不堪、啊。我其实，在当时在电影频道看的时候，我也觉得挺有意思的事儿。是，嗯，对，可能里面还真的蕴含了一些哲理。但是啊，普通网民他也有娱乐的权利。嗯，对于是那胡歌呢，他不就把那改成一个馒头引发血案了？那<笑>什么、哎、真田小队长使出他的擒拿术？那个时候，当时在网上太火了，巨火，那个、非常火。对，甚至你忘了咱那个看那个《幽默大师》啊，《幽默大师》不有那个剧场吗？对对对，大家说现影院。对，就是改编了一个这个。对，<后>可能是从人那儿取了，反正就感觉巨接地气，巨逗、嗯，挺有意思啊，很很有意思。啊。但是陈凯歌不乐意，他不是说了一句吗？他说：“一个人不能无耻到这样的地步。”嗯。但是当时啊，网上很多人其实都是支持胡歌的。对，我觉得其实他也没有说。就是那种纯粹的恶意，对，没有他其实把一些东西提炼出来了，<对>你觉得吗？我觉得其实就是一种娱乐精神吧，对，就是玩就是甭管你是多权威，你整这东西是多高大上的，因为那个年代啊，没有这种形式。对你其实放到现在的话，这种形式太多了，太普遍了，就已经成为一种普遍现象了。对，嗯。对，但当时不行。当时掌握话语权的是那些老艺术家、大导演嘛？对，譬如说啊，嗯、譬如说那个以六以数字为开头的那个演员，<笑>嗯，是是是，啊、是非颠倒，人妖不分。别学了，一会儿让你下跪了啊！孙悟空管白骨精叫晶晶，白骨精管孙悟空叫空空，<笑>哎、什么时髦杀活的修竹？庆祝<笑>你想想是吧？当时确实吧，话语权好像掌握在他们手里。对。但是咱们也可以玩咱们自己的文化，嗯，是吧？恶恶搞无恶意，搞搞别生气，嗯、这就是所谓的当时大家伙觉得那个非主流嘛。对，嗯，当时反正他们认为那传统，他们去觉得这是传统，那就 OK 了。嗯，在一定适当范围内，咱们也可以把它拿出来，加入一些现代甚至不同的见解。对啊,啊，这也是 OK 的。嗯、所以呢，这个上镜就说啊，咱们拍这《武林外传》一定要充满的是什么？是娱乐精人。哎。这也是我喜欢他的地方啊，娱乐精神。而且这玩意儿要有真正意义上的时尚，这个娱乐精神呢还要有创新意识啊，不是说咱穿俩名牌，咱把头发染成黄了，这玩意儿好，这就是时尚。他要的是什么？精神内置比较时尚，嗯啊，所以呢，为了把剧集写的动人一些。宁财神也花了不少功夫，他看这个《老友记》对，对啊，从当中借鉴了一些。对，其中这个，呃，佟掌柜和白展堂，他这一段，他们两个这个人物形象啊，就是借鉴了这个钱德勒和莫妮卡啊。对,对，他们俩一个人其实是对于这个感情方面不敢承担，像老白就是啊，啊他因为他自己是道圣，对对对，<笑>他就不敢去做这个承诺，是。但他很爱佟掌柜，没错。然后佟掌柜是不是一个天真浪漫的人，他就特别想寻求自己的真爱，而且控制欲很强。是，就这个两个人物形象跟那个就是完全就是对应的，没错。嗯、对，咱们不是池子之前还发现了一个，就买了个彩蛋嘛。对，他说啊，就是那个，就是当时那个也是穿越那集、啊，对，莫小贝神游影视城那集。对，然后那个吕秀才就是装一个大款，土大款。对，说那个。哟， Yo, 这个是是那个是那个，是那个、你,你是那笑星吗？对，你长得跟孝星是吧笑星似的。不是，人说这个健康快车那闫妮是吧？啊，对对、啊、对，是吧？对，上一个。咱拍那个剧是不是那个啊？需要人投资吗？对，需要人投资不？你就说多少钱吧，一千万一集够不够？啊，对。然后白展堂说一句：“你拍的那是六人行吧？”啊，然后李秀才又说了一句：“只要有钱，六千人都行。<笑>对对对”<笑>对啊、暗中致敬什么一般啊？为什么说一千万一集啊？这里边是有梗的啊！因为当时老友记的成本真的是一千万一集，一千万一集。他们当时每一个人的演员的片酬一集一百万美元啊！你算一下，六个人折合成人民币是不是一千万？所以说就是这个六千人都行嘛？啊，嗯、六千人都行。哎，呀，其实他就是。明白了告诉你，就是有有很多地方，其实我们就是借鉴了。对对，但是人家的这种借鉴很高级。对，他是借鉴的是这种人物的形象，<对>包括他的那个就表达故事的那种内核。还有<好><对>神嘛，学神。对他不是说就是把情节抄下来，拘泥于形。对，然后搬到另外一个人物身上。对，比如说某些公寓是吧？是，人家。对，确实是创作。你要的是你从人那儿学了好的，你把它变成自己的东西，<对>你创作出来也不错的东西。嗯，不是说你看人好，哎，这段不错，哎呵呵呵，下去了。对了，啊，这不挺好？就这个人物他是有他自己的这个发展历程的。你像一个在美国九十年代发生的事儿，你把它搬到明朝。啊，是不可能的。对，但是你要是把这个这个美国九十年代出现这么一个人，他的这种性格，他在明朝肯定也会出现这种人啊，是吧？这是有可能的，啊，这这是合理的。所以说这就是他所谓的这种前沿感和时尚感，他就是通过这种方式体现出来的。没错，嗯，而且当时其实好多时尚感的元素也挺多的，嗯，你记得有一集是那个佟湘玉他弟吧？红石头，红石头，就拿个石锁在那练。对，那集是为什么拿石锁练？这个红石头啊，他当时看上这个白展堂的师妹无双,、啊、无双，哎，然后想在人家面前是吧博得好感。当时啊，这个吕秀才就说了，啊、吕秀才说说这个人是啥样的无所谓，但你一定要在你心爱的人的面前展现出来你最好的一面。那不是就是 P U A 嘛？哎、对立人设了。但是你知道吗？啊、他刚说完这句话。同时，他说：“那知道了。”冲出去了啊！哦、白展堂说：“白展堂就跟那个吕秀才说说，说你这人说的对吗？不是。”然后吕秀才就说：“哎呀，其实这都是表面现象，我还没说完呢。哦”他只听一半就出去了啊！哦、对，然后他就找李大嘴做这个假的那个石石锁。对，石锁。为什么找李大嘴做假石锁呢？因为之前还有一集啊、哦，李大嘴有一个假师傅。他就是就行骗，走江湖了。对，说这个教他这些各种各样武功，什么胸口碎大石、上成功了。对对对，结果都是假的。他有这个技术在。第三遍一定倒。对，说回来啊，就是那个马院长说这个这个这个举石头的事儿，举举举石锁，然后说：“哎呀，你这真厉害，你这咋练的？”啊，这都不算啥，咱的目标小武功，对。结果就是你没想到啊，立马同墙率过了，立马接了一个龙珠稿，说：“哎呀，你就是传说中的超级赛亚小能人。”对对对对对，哎，当时特惊喜。嗯。啊一段感情竟然就此结束，内心深处刹那之间感到好无助，好想问你离开以后，还是否像我一样会有些难过？哈哈 ，Hold on，Let、oh, me check the beat。爱了多久，恨了多久，明明相爱却要分手，命运让人难以琢磨。想要对你说，未来日子你多珍重，美好回忆我会铭记，把它当做宝贵经历。啊<音>慌荡，总是感情有戏，让爱的感觉就此远离。<Okay. S 1> so let's party。忘掉过去夜，把爱封在新的角落里。Can you see? OK, you see、okay,。想握着你那双温暖小手，想牵着你四处停停走走。天热了睡凉席，天冷了加件衣。我的眼神轻声细语，转变成美丽的回忆。好了好了好了好了。好了好了。这这这不要啊！这打起来了！不不不！别别别打！行行行行。好了好了好了。那个时候你觉得这不违和？不违和、嗯、不违和<你>真不违和！我跟你说，我这两年在看《我林外传》的时候，我突然间就是我开弹幕看，就是在各种平台上看，你会发现很多人开始刷穿帮了。不是他穿啥叫穿帮啊？就他说穿帮了。这穿帮了。有些人是玩梗啊，我能理解。啊、但有些人确确实实就以为是穿个穿帮了，是吧？因为他不了解这种艺术形式、啊、他就以为就是导演还有编剧素养不够，把一现代的东西加进去了，<对>他觉得这是不合理啊。包括,包括其实《武林外传》当中当中出现特别多次，比如说导播把这点掐了、啊、或者是那个导演真的出来了啊啊，或者是说给演员补妆，就这种话，他就觉得这这这电视剧怎么能这么拍呀、啊？啊、你这个沉浸感都没有了。我我觉得这就无聊了，这就没娱乐精神了。啊、是、啊，就好比就是咱们玩一个梗啊，大家都觉得挺好笑，但有人就是特别较真儿，就是哎，你说这不对。对，所以说可能也是这个时代变了吧。对，确实是。嗯，包括还有什么就特别新潮的梗，那,那必然有啊。因为莫小贵学艺术，不是他他是学艺术那期吧？有咱们经常玩的一个梗，就是那个。嗯<笑>莫莫小贝要学武功啊，对，<笑>然后跟白展堂学，对，然后是吕秀才吧，非常担心，说：“哎，那你们这练功会不会有些肢体接触？”这样，啊、跟你说，小六刚来这个栖霞镇刚捕快，啊、他不被郭芙蓉相中了吗？啊、郭芙蓉就觉得说，这个就他本身，他和老白俩不对付，总觉得说我武功比你高，你俩掰着掰着啊，最后说那怎的，咱啊，咱俩别直接上手。咱教一徒弟，让徒弟打啊！十八年后的铁匠庙，<笑>教徒弟打，谁教谁呢？刚开始呢是这个啊、呃，老白教这个小六，嗯，然后郭芙蓉教莫小贝啊，但后来这个吕秀才其实喜欢郭芙蓉嘛啊，他不乐意，是不是？他害怕是啥呢？他害怕老白啊。把这武功真交给小六了，小六这武功一高了，会破案了，是吧？自己更配不上郭芙蓉了。他就说给俩人换了，给换完之后嘛，就是相当于是郭芙蓉教小六嘛。对，然后就又担心了，说这俩人整一块儿，这能行吗？他就问老白说：“你们这个教武功都什么方式啊？说肢体会不会有些接触啊？是不是？”反正老说那必然有，连对连嘴对嘴都有。对，要不那个杨过和小龙女咋能勾搭上？你就想听这一段是不是？我我就想练功夫，<笑>太有意思了那个，那、啊、不行，笑死我了，笑死我了！我这段都给你留着，我给你。嗯，他、啊、咋说不来那时尚元素是吧？时尚元素，时尚元素还有就是那莫小贝学艺术那集，对对对，学艺术那集，啊、这个马探长其实专门做视频里头也用过，对对对对，对就捏泥人嘛，说这个是张飞，这个是岳飞，那这个呢？这个是王飞。哪个王菲？他也不明说，啊，他不告诉你那王靖雯，他唱歌那王菲。而且这句话呀，不是从他们俩嘴里说来的，对，是就是最开始的时候，就是旁边有一吃饭的、哦、啊，嗯，唱歌那个啊、哦，王菲，<笑>特别逗、哎，对，去逗玩，玩后弄弄几个超级忍者龟，对，超级忍者龟啊，最后还挺有意思的，说你看他拿了这个是峨眉寺，嗯啊，这这个还削着呢，对。对，挺有意思，嗯，哎，反正也很有教育意义嘛。对，就那个时候也是讲究说，他那集特别有意思，就是同大伙儿每次就是饭饭馆儿正吃饭呢，这刑捕头挎着刀就进来了啊！各位安静一下，这个什么什么左家庄的什么钱什么。好掌柜啊，家里孩子怎么怎么地了，啊、请大家吃野味儿啊！啊夸人就都、啊、都去了。然后佟湘玉就觉得挺没面子，看人家孩子都那么厉害，是吧？对，莫小贝咋啥也不会呢？就<是>有这么一段儿。对对对对，是不是挺能教育？这里面其实教育还有讽刺挺多的，特别多，巨多。记着有这么一个特别经典的一个形象，就老说我上面有人啊，我我、哦、上面有人啊，我、嗯、上面有人，那是卖书那集，我得。对对对，卖书了，对，就是其实他这里边也特别有意思，就是包括咱们前面不也说了嘛，经常会有导演和一些演员出现，他其实在这个那个时候我们还不知道什么叫打破第四面墙，对对，但这个《武林外传》当中就经常会用这些梗，嗯，包括其实那集卖书是卖的什么书啊？吕秀的写那本书名叫做《武林外传》啊，就是他的、啊，就是他写那本。哎，对，就是这个剧名也叫《武林外传》。对，其实这种梗真的当年你没在别的电视剧里见过，是太好玩了。对，而且我在那影视同期书里还看了一点很有意思，就这个事儿其实是现实中真实发生的、嗯、啊？是吗？啊，对，宁财神其实当时他认识一个书上。这书商当时就老炫耀说：“我上面有人。”嗯，然后宁财神说：“哎，这不错，这不就是那些狐假虎威，然后那个利用体制招摇撞骗那些人吗？”对对对，就咱给他写那个。看，那个那个那,那集也特别有意思。对，然后那集主要是怎么的？最后这个人死啊，非常的惨。他他说上面有人，他<笑>被抓了啊。因为、嗯、怎么着呢？前面还有一段铺垫是这个。这个同福客栈来了一个盗墓贼，叫雷老五啊。他盗了这个西山王母的这个墓啊，盗了一堆金银珠宝，没地儿销赃，就给了这个佟湘玉了。嗯，佟湘玉拿着这个，最后不知道咋整。最后就是说，吕秀才因为卖书这个事儿啊，合同没看好啊，让人给坑了，啊、就得赔钱。那最后，佟湘玉说：“那你正好把这个就销赃赔进去了。嗯”这书商也他妈不知道深浅，你知道吗？就把这个赃物给拿走了啊！结果就让人给逮了，正好那个朝廷就六扇门下了人了，来抓就说谁盗墓这个事儿，把他抓过去之后呢，连话还没开始说呢，你知道吗？他就就是那个在衙门上面啊，这个楼知县啊，连话还没开始说呢，他先来一句，哦，上面有人，就以为上面真有人。六六扇门那帮那哪是说那个，就是都是武功高强的，蹭蹭蹭就就全上去了。六十多个锦衣卫是吧？全上去了，直接就把衙门口给压塌了直接就给砸死了。大梁正拍这个老太太脑门上，对，临死还说了一句，哦，上面有人。哇，太逗了！这个，这真不错。这还有一个挺有意思，的，就是这鸡王争霸赛。哎呀，天，太有意思了！其实那名我觉得可能是戏仿黄飞鸿之狮王争霸。对，狮王争霸，啊，人有狮王争霸。那人家里头是那个舞龙舞师。啊，对啊，对，到他这变成鸡了。鸡，对，鸡这集也有意思。鸡这集是因为啥呀？是那个，他也是有一铺垫。他每一集都是环环相扣，你能感觉到。首先啊，同福客栈对面开了一个怡红楼啊，怡红楼人家这个就是商业包装，对、啊，就就是生意做得特别好，但是让他们给挤兑倒闭了啊。然后卖鸡这个是人家从乡下来赶着自己这堆鸡是卖给怡红楼的啊，人家这个就是买卖好嘛，啊、收的东西也多，这卖不出去了是是。对，结果人家一来看怡红楼倒闭了，就就没法卖不出去了，这鸡都得就都囤在这儿了。要再拉过去，就得这鸡可能来回颠着就死了。啊、然后是同客栈这个人也是心好嘛，就寻思怎么着能帮啊，帮人搞搞促销啊。对，把这鸡卖出去呢，就想了这么个事儿。老白想的这个可损了，对。就<笑>找那个什么，还找支线过来官方背书，对对对，签了个字儿，对，招大家过来就是买这个机才有资格参加比赛啊，是，然后这比赛各种暗箱操作，然后那个标准也不统一，对，里边那个一整就是说。这个，哎呀，那个谁，哪家那谁谁掌柜说给打个招呼，咱家这鸡怎么怎么回事？对老白说心里有数啊。佟湘玉说心里有什么数啊？你们怎么现在说话我越来越听不懂了啊？对他那个什么，这比赛好像有一个秩序册，类似那东西。啊、对对对，啊、有行小册说大赛最终解释权归主办方所有。对对，特别有意思啊！就其实我感觉特别像那个什么，那葛优演那大腕儿。是大腕儿，就把一个葬礼给包装成为商业现场，又是一个非常经典的故事。对，这个感兴趣，大家其实也可以去看看。以后我们可以讲讲这些，就是这种老的一些有意思的喜剧电影吧。对，就是你会发现，像这种饥荒争霸赛，其实现在也差不多，也定这样。正巧着呢，是吧？前段时间有一个倒奶比赛啊。对，不光是这个，这是大的，小的也有，嗯、小的也有就是什么，我的宝宝参加什么石家庄市新华区最操蛋宝宝大赛，<笑>你举办的吗？<笑>然后帮我投票，然后投票超过多少，然后我和我的宝宝会各自得到理疗内裤一条。<笑>弄点小孩用什么理疗内裤？反正就就净净这种这种比赛，哎<呀>，太有意思了。就包括其实说到这个，就是综艺比赛这个事儿啊，啊，<笑>他们里边真的有一个综艺节目啊，有有。<笑>这集的前提是什么呢？哎，你就看啊，十级学者是不是吧？啊，是不是每一段都得解是这如数家珍嘛？是不？我们请这个嘉宾不错吧？<笑>这张小宝。<笑>对，这个就是本身吕秀在和郭芙蓉是一对儿啊，对，俩人这是一天卿卿我我的啊，但是郭芙蓉就走了嘛？对，嗯。然后这段时间呢，就老白的这个师妹无双就来了，啊、然后这俩人又发生了，又跟吕秀才开始整一块儿了关系了，<笑>那倒不至于啊，啊至少我没看见。啊、<笑>不是我说这几个人有了关系，不是说对对对没看<关>见。<笑>然后呢，其实就是来回来去吧，然后无双又走了，嗯，那个小郭又回来了啊。再一次，当这无双再一次就是来到同福客栈的时候，其实他们俩就有一种暗自较劲的感觉啊！<后>对对对，争风吃醋。最后就说谁留下啊？然后这、那个因为啥？就是说这个这个同福客栈啊，地儿不大，对，只能要一个杂役，是，就看你们俩谁啊当杂役当的好，谁业务能力强、啊。对，就 P K 嘛。对，嗯，然后就来了这么一个。全宇宙收视率第一的古装综艺类节目， oh, 我擦，我擦，我擦我擦擦，巨搞笑啊！就那那里呢。对，就是他主要这什么，就是为什么觉得搞笑是这综艺节目，他特别齐活，特别齐，他啥都有。你看有那个老白跟打了鸡血一样，能炸着火，就是综艺真持人啊，特别什么？沙溢当年也真的是可以，对，相当可以。然后还有那记者大赛品宣那评委，对，就比如那莫小贝说我们那什么教授武功学校什么。对，横山派、嗯、对，包括还有一些软植入，对对，有软感谢桃花盘地板蜡什么这种的，对对对。然后他们还有那种就是情景小的那种，呃，演绎出来的那种小短片小短然后做广告。嫂子，我会自己洗衣服了。对。然后最经典的那是什么呀、啊？那是什么？人在江湖漂啊，哪能不挨刀啊？刀啊挨了一刀，扶一刀，包你想挨第二刀，请认准,准黑蛤蟆商标，刮刮，刮对，就是什么北宋欧阳锋独家秘方。<笑>我觉得这段很有可能是模仿唐伯虎点秋香的。是的,是的，是的，居家旅行，家味之哦，对对对，哎，特别有意思，就跟那个那些综艺节目套路可以说一模一样。是的。啊，不过话说回来，尤其有一点，就是这个综艺比赛当中啊，有这么一段，朱无双给大家安利欧阳锋独家秘方那个啊，你当时是不是想起了另一个广告？对，这个是对，当时他曾经凭借着一个广告进的娱乐圈啊，这个广告呢就是平美内衣的广告啊，倪虹洁老师在上面眉飞色舞，然后这个介绍产品啊。而这个语言我模仿不来，也就不跟大家模仿了。对，但是呢，其实后来我们才知道，就是这段广告其实对倪虹杰的伤害挺大的。是，伤害确实很大。嗯，因为怎么说呢？其实他好像，即使当时拍这个广告的时候，他是一个被骗的过程啊。对，<它>一开始不知道就是这么暴露。对，然后包括拍完之后呢，其实就是在播放的时候，他也有一些就是修辞上的一些。非常不不体面的地方，对，确实是。然后，但是倪虹洁老师很敬业，<对>还是拍完了，拍完了。对，但是对他后来那个戏路确实有令牵制。<后>我记得他拍完那个进了娱乐圈，演一个电视剧吧，演一个小配角，好像是个小秘书。对他基本上都会被安排这种什么小三啊，或者这种这种卖弄风骚这种角色。对，然后同时他的家人其实也。对于他出演这个广告，绝对特别丢人，很反感。很长时间，他爸妈就不跟他说话了，已经啊。对，然后也导致倪虹洁其实当年有一段时间就是特别的抑郁，抑郁啊。嗯，他离开了演艺圈一段时间嘛。可能也是因为当时那社会生气风气太过保守了。哎，我跟你说，其实你要说保守这个问题，我觉得倒不是，反倒是说呀，一些有有一些人就是刻意的，就是他太虚伪了啊。他其实对于他来说，他不保守，他要求人别人保守啊。对，他他为了就是当年，我觉得那个那个社会的时候，你记得不记得《宰相刘罗锅》里头还有露脸？有有有，选宫女那段吗？包括很多情况下，其实在这个电视剧情节当中，有很多东西是不避讳的啊。对，特别的开放那个是，但是那个时候的人其实就是特别的虚伪，我觉得。对，就是他总觉得要要把自己那种高尚的一面展现出来，<对>然后你看这个。广告的时候，你就是一个低等的人。<对><对>我觉得这也不是低级趣味嘛，这就跟那郭德纲说了，看人体艺术高雅，两口子在被窝里讲荤段子低俗，就是啊。所以说嘛，我觉得，哎呀。其实还是挺喜欢倪虹洁老师，没必要。其实感觉也是咱们人生中其实一个比较重要性启蒙吧。对啊，也知道什么是美吧，就感觉跟那西西里美丽传说似的。那对，非常重要一性启蒙。也感谢倪虹洁老师，感谢倪虹洁老师，非常感谢。对，再说回来《武林外传》吧。哎，我们这个节目其实就是这样。我那天看到一评论啊，我特生气啊。来讲讲，你记不记得咱有一期节目讲这个精灵宝可梦啊？然后那时候你家猫出来了啊，你家猫出来的时候，然后我就说，我说哎，这宝可梦抓不抓啊？然后 LA, 开玩笑底下有一评论，你们就是这么讲故事的吗？对我们就是这么讲故事的。我当时特生气，你对于这个节目你是不理解的啊？对啊，就包括我为什么我现在我们做所有节目，大家你能感受到就是我们的各种调侃。你像上一期内蒙古那个节目，我们为什么前面开头一定要有这么一段喊麦？他跟节目有什么联系吗？就是无非就博君一笑呗，大家开心就成呗。我觉得我所有的这些创作理念都是从《武林外传》来的啊，对啊就是我喜欢把我这种觉得有意思的梗和我自己的内容结合在一起，它既是对我自己内容的一种调侃，同时也是把我最真实的一面展现给大家了。我觉得就挺有意思的，尤其咱俩都是玩心那么大的人，对、啊、有必要真的那么一板一眼是吧？就整的跟讲座似的。<你>讲课、啊，你你不了解这个东西，这个人的想法是什么，是吧？这没法，你就不该拿这种人当咱们节目风向标。你说咱这节目讲欢快了，他说你就是这么讲节目了吗？你讲的严肃了，他又不听。对啊，我就觉得这个我为什么放在这一期我要聊这个问题，就是这就是《武林外传》带给我的。对，《武林外传》告诉我，我在讲一个非常严肃的事事情的时候，我可以笑，因为我的笑是为什么？是我要告诉你这件事情，它不是一个你没法接受的事情，你要笑着去面对它。对，而且就是咱们那种笑，你说带有不尊重吗？这不是不尊重，啊啊、这是我们的态度。这场合也没什么不合适，因为咱本身节目定位就这样。对，你接受不了是你的事儿，你可以选择不听，因为我这节目不是做给你听的。这就是我觉得很多人他现在就是看各种各样的内容，他已经被这些所谓的这些快速速读内容给惯坏了。他就一定要告诉你这段东西，我就是讲给你的，就是接受不了多元吧？他接受不了、啊、他不就非得以自己为标准吗？真的是，我觉得就是听我们节目能听到现在的所有人，我觉得都能够理解，但是肯定会有一些不理解的人。是，嗯，我们其实我们说的任何的话也都是对我们自己负责，也是对大家负责。如果你到一个已经开始。靠内容活着的时候了，那你真的挺挺孤独，挺孤单的。那肯定是。你一定要理解这些内容创作者的意图是什么，要不然你这辈子都得到不了快乐。对。说回到《武林外传》吧，其实《武林外传》当中教育意义很重。对。他特别多的教育和说教是，其实佟掌柜在去跟郭芙蓉的时候，他就总郭芙蓉总强调，我要去闯荡江湖啊，江湖什么是江湖？江湖在哪儿呢？对啊，佟掌柜其实告诉你，任何地方都是江湖。对，这个小小的同福客栈，就是江湖当中很重要的一部分。你要能体会到，江湖不是让你去真正的去闯荡，而是要忍受。你在这儿当一个杂役，这就是你成为江湖当中最重要的一部分，就像我们现在进入社会开始工作一样。对你以前觉得工作应该是那样的，但事实告诉你，工作应该是这样,是这样的。是这样，就好多事情其实充满咱们不切实际意想。对，对是好多东西是意想上了。啊，不过话说回来啊，就《武林外传》呢，咱们当时看那么有娱乐精神，其实好多人他是接受不了。嗯，他确实接受不了。对对,对对对，其实上镜那个什么，那那个谁不是上镜，宁财神他爸看了以后都接受不了啊？是吗？说这什么乱七八糟的，哎。不过啊，上镜人作为一五零后人导演，他说了这么一段话，我觉得说了很好啊。他说我们《武林外传》就是用玩笑的方式向流行文化和时髦的事物致敬，但方式不是像晚辈向掌柜半跪着那种方式，而是像片头曲唱的那样。就嘿，兄弟，好久不见，你在哪里？是一种平等的一种状态，这就是这就是我们节目要表达的。对，我们其实一直在说流行文化，什么是流行文化？流行文化不是一个捧在手心上的东西，对，就是一个你要去真正的平视它，你要去接受它的一个东西，就看就完事儿对啊，就是就无论好坏，你就接受它，你就看。对，嗯，不要刻意的追求，哎，你你们那些所谓的是吧？不说了，算<笑>没事，没必要啊。反正我感觉啊，就是《武林外传》还有一点比较好的一点是什么？就是他跟观众之间距离特别近。嗯，对对对，那些演员啊，或者说这些角色，其实是很能带入到现实当中。啊，对啊，我我有个比方，我不知道精不精准啊，我在视频里用了，就是这个佟湘玉，其实有点像你比较成熟但有点释侩那种大姐。对，然后白展堂像稍微有点小帅啊，但是有点社会习气，说认识这个哥那个弟的，老说要罩着你，那毕竟他是黑道的嘛。对对对，但但有时候你也指不上他那那种未来。有个事儿他第一个跑。啊、对。然后郭芙蓉其实有点像特别热爱时髦啊，性格比较泼辣麻辣那那小姨。是的，是的。然后吕秀才就像那表面上啥都懂啊，啥都掺过两句，但其实不怎么争气，有点窝囊的小姨夫。太准确了，真的是太准确了，<笑>有点那感觉。但是这帮人可能有这么多优点，也有那么多缺点。然后，而且各个人阶层可能都不太一样啊。你看，有老板，嗯，有普通人，有身怀绝技的，对，有这个被被接手的掌柜。但是跟你距离都特别近啊，就是能带着你玩到一块儿去。嗯，而且他为什么让你体会的近？因为这些人啊，他有血有肉。对，他演的都是这种小事儿，没错，跟就是那个日常嘛。是吧？他们也会害怕，他们也觉得这个事儿不行，都不入了，该跑就得跑，是吧？对。然后莫小贝呢，也不爱学习，老逃课，没事就把先生给打了，呵呵是吧？对，<笑>就是这样，还是比较真实，其实挺像班里那些操蛋孩子那状态。<大>是是是，充满着不切实际，搞事。而且那个时候啊，真的，你在看《武林外传》的时候，真的就是你最无忧无虑的时候。是，你知道。你能理解这些人他是在干啥？对，但是你还没经历过，是嗯，你包括你也没有面对社会这些难难处，对。然后你只是说可能就是那种学习上的一些小小的问题，小压力了。对，但是你通过《武林外传》这部剧，其实他已经在慢慢的在告诉你了，你如果走上社会之后，你会面对的是什么？对，面对那可就多了，<对>那就很多了。哎呀。其实这里面有好多那个比较有教育意义的东西，嗯，就为什么他会把这些教育意义加进去了？其实这就涉及到一个分歧。这个剧其实，在写到第二十集的时候，宁财神和宁财神，宁神宁财神，宁财神是那另外一个故事啊。宁财神和这个上镜俩人发生了一个分歧，因为这个电视剧不是要在央视播吗？央视对电视剧有三个要求，这三个要求三性统一。分别是思想性、艺术性、趣味性。嚯<呵>，你说艺术性绝对有吧？这演的不<对>不错、啊。央视对电视剧这个要求啊，非常的好啊。啊，是，确实很好，很好概括这三点。那、哦、为什么现在电视剧能走成这个样子呢？那不知道，<笑>那那是下一个话题了。嗯<笑>、哎，你接着说，咱接着说啊，咱接着说这个艺术性和趣味性。那《武林外传》毫无疑问肯定满足吧？但是思想性这块啊，尚敬跟宁采臣。宁财神发生了分歧，宁财神认为什么？我这个讽刺和针砭时弊，还应该再刻薄尖锐一些。嗯，他甚至想颠覆一些比较传统的一些，比如两肋插刀、义薄云天，就是这种看上去比较社会，甚至有点绿林观念那种传统观念。他想去把这个颠覆掉。嗯，但是呢，最后上镜还是给他一些意见，还是要加一些温情和讲道理的成分。对。反正呢，就是讲道理这个事吧，就很多人都觉得肯定特别枯燥。对。但是呢，就《武林外传》他用了一个非常有意思的方式去讲，他他其实把一些笑料和这个道理结合了。对。你觉得他是在讲一个笑话，但其实他说的都是道理，都是道理。嗯、是。比如就是前两年好多号都好写一点《武林外传》，当时教给了我们什么？嗯，对，其实挺多。比如说咱刚聊那个教书先生说了，那起跑现在这样。那总点在哪儿呢，嗯，就是死嘛，啊、哎，那就完蛋了，对，是吧？对于孩子、子女教育这些，其实也是人生意义嘛，对、啊，人生意义到底是啥嘛？嗯，因为很多人就是，你之前做那个视频不也讲鸡娃嘛？对，对，现在就是过分的打鸡血了，是，已经有点异化了，不光给孩子打，自己也给自己打了。对自己给自己打，你就是现在就是贩卖焦虑。是，反正我发现啊，嗯、除了学校以外，生活其实永远没有像卷子那样有标准答案。好嘛，不仅是没有标准答案，连标准卷子都没有。对，标准考卷都没有。对，那那你说这个人生意义到底是什么？你抄谁？你抄都抄不着。这玩意儿到底谁说算了算？不，到底还是自己说算了算吗？就是，是吧？就是你去看世俗中那些好，嗯，你可能去挣了大钱，你又羡慕人家小了安逸。你小了安逸的时候啊，你又看人挣个大钱，你羡慕，就不满足嘛，就不满足嘛。反正人生其实标准就是自己定了吧。对，你自己开心，你只要不后悔，我觉得这就是比较圆满人生了。是的,是的，是的，对吧？那又何必去画一个起跑线，又画一终点线了？对。还有什么吗？有啊，有。这白展堂赌博啊，对，小赌怡情，大赌伤身。后来这句话在初中的时候好像被咱们改了，后面加了一个。别往后说啊。就是小组怡情，大赌伤身。那集也特别喜欢，是，而且祭出了一个非常牛逼的角色呀！啊，六指轩辕，六指轩辕啊，嗯，六指轩辕那个出老千那个，对，就那个特效啊，当时特别帅。对，而且那集就是出现了，就是我说的那个，好多人拿手机开始拍啊，记不记得那个情节？嗯，是他那说就说了一句赌就是赌，没有大小啊。对，嗯，当时你赌的时候，你赌赢了，你想赚的更多。赌输了，你又想翻盘，嗯，这九赌必输就是这么一道理。对，有些东西还是不能碰。<笑>确实是、啊，还有那个什么，还有一个大家现在说的，我觉得更多的一个吧。当时吕秀才不是跟郭芙蓉俩人掐架吗？对，为点小事儿，弄得鸡犬不宁。那时候他俩还没在一起呢。对。主要当时都觉得自己面子比较重要嘛，就这件一件比较小的事儿，嗯、事虽小，关乎自己尊严。对，就是面子啊！人都说不争馒头争口气啊。对。然后佟湘玉最后人不是说了一段话吗？啊，不争馒头争个一口气是什么气啊？说是这个发愤图强的志气啊。对。而不是小肚鸡肠的怨气。嗯。啊，这说多好，太好了、啊。确实这道理，有时候人生确实咱们生活的时候好钻牛角尖啊。真的是。你想想，如果你当时能够听懂这些话的情况下，那你你的人生会大不一样。对，很多人都会改变人生。可能对，不过现在也不迟。嗯，我觉得现在也不迟。小时候未必懂啊，<迟>好多道理其实咱们小时候听太多遍，但是不经历永远不懂，嗯、真的是是。所以说，我现在有的时候真的，我有一个习惯啊，我这个习惯不好可能，但我就是会一遍又一遍重复我小时候看过的东西。就我没事的时候，马团长知道我经常看《武林外传》，对，为什么说对情节记得那么深刻？就是我每天有的时候我睡不着了，我就把《武林外传》点开，然后放在旁边，我就听，啊、就听着听着就睡着了。就是，就他他让我能够回想起那个那个好的时代吧，可能。我觉得一些好的品质吧。对，<是>那些好的品质，那个、就是、好的道理，嗯。其实我觉得有时候你在看这东西的时候，剧集已经不怎么重要，重要其实你看到它就有有一种安全感。对，它就是给我一种安全感。嗯、对，嗯，是挺好的。但是这部剧在二零零六年播放之后，还是有些遗憾。对，这就涉及到什么？就是我在影视同期书里面看到了百度上镜八当中，上镜自己发了一帖子。嚯！他这个帖子发布于什么时候？就在这个剧集播完之前。Oh. 啊，他说《武林外传》承载着自己对喜剧的理想和热情。嗯， mm. 他说他还想踏踏实实再拍个剧集，然后甚至啊，就希望大家能见贤见色。你觉得社会上有哪些不好的现象？你觉得可以拍一拍？ Oh. 你可以在贴吧里发，你前面带一个头衔，提醒我记住， mm. 提醒我去看。但是这个剧集咱们到现在还是没有看见。这个不只是到现在，以后也不会看见了。是，其实原因网上说法还是挺多，挺多的。嗯嗯，嗯感觉最大的一种就是讨论最多的一点，还是说“时过境迁”这词儿确实有点可怕。嗯，主要因为演员风格变化也比较大吧。因为出名了嘛。对，出名了，变化比较大。一部剧火了，其实大家之前我们聊的那个《老友记》重聚的时候，啊、为什么大家伙这么感慨啊？就是因为有《老友记》拍完啊，这几个人就已经就是火上天了，可以说对火上加火了。你那个时候一集一百万的这个片酬，华纳都给不起了啊，谁能给得起？是，所以说他没法再往下拍了。对，而且正正好是那个年代，就是中国开始流行这个明星的这个概念了，就他在外面挣的钱和拍这个电视剧挣钱已经完全不成比例对，完全不成比例，所以就。各奔东西了嘛？对，再有一个是什么？就是这个人变化其实也挺快的。嗯，他形象不太一样。就是当你接受现实中他的那些人设和形象，你再拍一个《武林外传》，但这《武林外传》中角色是形如标尺的，对，这东西不能变了。你看了以后反差强，你可能又会觉得这东西已经不是当年那《武林外传》了。是是，是就是可能拍出来以后，我觉得反响可能也不是特别好。是<的>，其实就包括《武林外传》那个电影版。哦、啊，对啊，那是我在电影院，就是。我们家那儿开了一个新的电影院，然后我进到那个电影院院线档上映的第一部电影，看的就是《武林武林外传》。嗯，对，那个就是它的票房挺高，我记得是破两亿了。是那个时候来讲，那个、过亿的电影太少，就很厉害，说明大家确实喜欢《武林外传》，但是口碑不是特别好。对，那个故事我也不是很喜欢，啊，可能还是有一定落差吧。嗯但是呢，感觉即便天不遂人愿啊，有《武林外传》这么一部剧陪伴咱们小时候长大，嗯、我觉得真的是一个挺好的事儿。对，但是后来有那个《龙门镖局》啊，《龙门镖局》对它相当于是《武林外传》的一种延续吧。啊，但是我《龙龙门镖局》反正一集都没看过。是，就我总觉得它会破坏我对《武林外传》的一些美好的想象。对，那就看《武林外传吧》吧。对，所以说我就从来不再看那个、啊。对、嗯，然后包括那个宁财神，他后来不也？一脚踏空，对，出事了嘛，断送自己前程。嗯、对<了>这个说实话，这是活该，没办法。这沾了这个东西，那你就必须得认啊。对，这奉劝大家还是注点意啊，嗯、不要因为耍帅或者图一时之,之<对>什么什么就哎。反正感觉《武林外传》其实在那个年头相当于一个先驱吧，<对>相当于一个先驱，先驱啊，在那时候就是把一些道理传达给咱们。而且到现如今，其实玩各种梗啊，啊玩这种恶搞，其实是司空见惯的时候了、啊。嗯，但当时可能就是有《武林外传》这个剧吧，在当时那新老交接年代，这么深入人心，大家可能那时候也会觉着，就是如果我恶搞，我去这么编排，也会有一个好的效果。对，也不觉得这玩意儿是完全恶意，这、就是颠覆传统啊，这是是非颠倒，人妖不分。<笑>是，那个它是很有互联网精神的一部剧吧？对，你像想它的开头。他的所有的那个片头都是通过那个 Windows 的那个界面来展现的，对，一个点击然后出一个照片，然后另一个再点一次再出一个照片啊！当时看那可帅了，觉得我觉得那个真的，哎呀，特别好，特别好，特别好，特别清楚。就还是又回到我突然间就是，我又觉得这期节目我特有的时候就。就就不敢上了，你知道吗？就有的时候录到这儿的时候，突然间觉得就是自己讲的可能不是很好啊，没因为《武林外传》就是对于我来讲太重要了，真的。没事，反正这东西就是个人一见解吧，嗯啊，个人一些想法看法，回回过去吧，然后大家可能能找到一些自己的共性。对，如果大家也喜欢《武林外传》的话吧。希望大家能够这个在评论区是吧，多给我们留言，哎<唉>，谈一谈《武林外传》在你印象当中是什么样的？包括你喜欢这个剧中的哪一个情节或者哪一个人物啊？嗯、对，大家一起交流交流吧，交流交流啊！嗯、对，哎，《武林外传》这个事儿，我觉得如果要是能能让我聊，我真的是能能聊好多好多。能能一直聊，对吧？里面那些好玩的梗，那些有哲理的句子，嗯、那些金句吧，嗯，或者说整个笑料的一些编排和呈现，对。啊，好多其实都已经成为咱生命当中一部分了，成为咱们血和肉真，真的是成为生命当中一部分了、啊，就特别好啊，也非常感谢啊，非常感谢《武林外传》，对，感谢，感谢这个上京导演<笑>是，是嗯、<他>另外那个编剧我们就先暂时不感谢了啊。哦嗯对，只能说你今后人生路是吧，走正道一点、嗯、啊。是，对，希望希望您好，嗯啊，反正也也感谢吧，让我们这么这么有娱乐精神。好的，好那其实这期节目说到这里呢，也差不多了。哎、啊，关于《武林外传》这个节目呢，我觉得以后再做一期吧，再做一期，再做一期吧，再好好的。再讲一讲，里边还有很多有意思的事情。对你像包括我觉得可以拍成一个电影的一段故事，啊、就是那个包大人那一、个、段。啊，对，这个咱把剧集给大家讲讲。对，<以>特别精彩啊！以后我们如果有机会，大家喜欢听的情况下，我们再再聊聊吧。啊，可以、嗯。行，那这期节目其实就到这里了，到这里了。对我们这档节目呢，会在各大音频平台上线，欢迎大家呢、嗯、关注我们这一档播客，然后要点击订阅这个动作对我们非常重要。哎。同时呢，可以帮给我们评论，包括打分对，在这里先谢谢大家了啊，先感谢大家。那么本期节目就到这里，我们最后再感谢一下武林外传十级学者、资深武林外传研究专家张大宝同学。好的、啊，非常感谢您做客节目啊，哎，希望以后有机会能够经常来我们马探长与池子来玩啊，下回一定安排你和你的偶像池子见面啊，那没问题啊。那么最后由这个张大宝同学来跟大家说一声再见吧。好的，那节目就再见了，啊、拜拜，各位朋友再见。哈，世界<笑>有太多不如意，但你的生活。